0: Tenemos la oportunidad de dialogar con Víctor Fera, el empresario fundador de Maxi Consumo y es dueño también de, de Marolio, empresas, digamos, este, extremadamente referentes en lo que tiene que ver con, con el consumo este, masivo, popular. Eh, Fera, ¿qué tal? Buenas tardes. El Chini saluda aquí por, por Radio Cooperativa, por Estado de Alerta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, faltaba más. ¿Qué? ¿Cómo recibe? ¿Qué expectativas tiene en lo que tiene que ver con este cambio avisora que va a significar alguna profundización de algún tipo de, de política? ¿Cree que simplemente es un, un nombre por otro?
1: No, no. No es un nombre por otro bajo ningún punto de vista. Feletti eh, es un hombre que conoce muy bien la calle, conoce muy bien el, el conurbano, urbano, eh, que conoce mucho y que que sabe lo que nos está pasando a los argentinos, o sea que bueno, nunca hay un cambio de nombre por cambiar, yo creo que, que es una labor difícil que le dieron, pero, pero bueno, es un hombre que está acostumbrado al trabajo, a la perseverancia y, y lo va a sacar adelante.
0: ¿Qué cree que se viene entonces conociendo también que obviamente eh, tiene un fuerte recorrido en lo que tiene que ver con la función pública en distintos cargos, no? Por supuesto,
1: yo creo que lo que se viene primeramente es que se empiece a cumplir la ley de góndola como corresponde porque ya no da para más y eso va a hacer que compitan más empresas que muchas pymes crezcan y que haya más competencia si usted me pregunta a mí en lo personal yo creo que va a pasar eso eh, que es una medida urgente y que es una ley bien reglamentada como corresponde y que hay que hacerla funcionar, no hay que dejar más a los vivillos que hagan lo que quieran.
0: Eh, este cambio por español, ¿no? Eh, que siempre cuando se la cuestionaba sobre el tema de la estrategia de precios y demás, decía, yo puedo llegar hasta acá, porque lo demás me supera y tiene que ver con cuestiones más macro de la economía en general. ¿Puede generar que justamente haya algún suerte de rispideces en lo que tiene que ver con la con la conducción económica?
1: No, no debería haber ninguna repidez. Yo creo que que hasta ahora la la política fue siempre que las grandes cadenas que están en las grandes urbes, eh, que han tenido las mejores condiciones, las mejores cosas para darle al público, que es al 20% de la población que menos necesitan O sea que para mí era una política totalmente equivocada. Yo creo que hay, hay que empezar ahora a trabajar en los almacenes y autoservicios para que esos esos precios lleguen a esos lugares y para que se para que la gente que más necesitan tenga la posibilidad de comprarlo. Porque usted anuncia un precio televisivo, toda mucha publicidad, mucho jefe, pero eh, la gente más humilde no lo logra nunca. Y con eso la gente más humilde se enojó. Y con eso se enojaron los almaceneros también. Porque... No, no hubo una política para esas 150.000 pymes que son 150.000 personas con su mujer y sus hijos que están ahí trabajando. Entonces, no hubo una política para eso. Hubo una política para demostrar que había un asado 3.49 pero que lo consigue la población más rica de la Argentina. No lo consigue la más pobre. Eh, hubo demostraciones que aceite a precio oficial en las grandes superficies hay, pero... Son para los que menos necesitan, para el Parque Norte, para para Barrio Parque, ¿me entiendes? Para los cantis, pero no es para para la gente que vive en los suburbios, en La Ferrer, en Brazategui, en Moreno, en Morón, ¿eh? en Itusango, ¿me entiendes? ¿eh? Sí, por en supuesto, medio. incluso,
0: incluso eh, ha disminuido el consumo de alimentos entre los sectores medios y medios bajos y bajos ha disminuido el consumo puntualmente de alimentos se ha utilizado mucho en un alto porcentaje, más allá de, de la mala instrumentación que ha tenido en varios sentidos, el tema de los precios eh, cuidados, se ha bajado a segundas y terceras marcas en lo que tiene que ver con el tipo de, de alimentación incluso en lo que tiene que ver con la calidad del producto en sí, independientemente de, de la marca, esto es parte de, de, la, de la radiografía sé que que, que, que usted trabaja muy fuerte en este sentido, en el día a día, no sé qué más nos puede aportar en, en, en este mismo en este mismo sentido. Mire, lo que le más puedo más aportar es que hay
1: mil negocios que son pequeñas pymes, que si los apoyamos, les dejamos cobrar doble impuesto como tienen, este, y los apoyamos y si los hacemos crecer, eh, tenemos muy rápidamente mil puestos de trabajo, más todos los sucesorios o puestos de trabajo. Y entonces, eh, tener cont no contentar a esa gente, sino este, tratarlas como pymes que son, que yo creo que Feletti lo va a hacer, creo por lo menos, y estoy confiado, Feletti es un hombre muy inteligente, que sabe cómo se crea fuente de trabajo. Entonces, muy rápidamente se van a lograr logros muy importantes, porque la gente más humilde va a poder comprar mejor y porque también se van a crear puestos de trabajo. Yo creo que falta... Eso es lo que nos faltó en todo este tiempo eh, y creo que se puede hacer. Desde ya, este, nosotros, los mayoristas, lo vamos a apoyar a Feletti eh, incondicionalmente. Mientras que se pueda, lo vamos a hacer y no vamos a escatimar ningún esfuerzo. Eh, yo hablo por Cadán, que somos los mayoristas distribuidores y mayoristas argentinos que lo vamos a hacer pero nosotros queremos que apunte a ese tipo de negocio donde son muchos trabajadores que por ahí no se ven pero que están y que piensan y que a la noche se acuestan diciendo che, me dicen que yo vendo caro pero las ofertas se la dan a otro, ¿Eh? ¿me entiendes? entonces Clarísimo. Cosas... Ahora, yo le
0: digo te digo algo a ver, tú eh yo cuando, cuando tengo alguna idea ¿no? en mi, en mi trabajo eh, de, de generación de algunos puntos de comunicación y analizando y todo y llego a alguna conclusión eh, y que me parece este, que tiene cierta certeza y demás y, y, y me gusta la conclusión que llego y demás digo después la segunda pregunta que me viene enseguida es ¿pero yo solo lo pensé? digo ¿por qué no se instrumenta esta esta cuestión no? este y ahí es cuando uno empieza a dudar en cuanto a lo que tiene que ver con las distintas presencias que hay, los intereses que se ponen en juego y cómo se practican algunos lobbies. Concretamente, digo, me imagino llevando esta propuesta, pero obviamente otros sectores intentando man mantener la estructura actual en lo que hace pero a la concentración y, y el monopolio, ¿no?
1: Se lo puedo decir fácilmente estas grandes corporaciones tienen psicólogos, tienen gente de marketing, gente que gana muchísimo dinero tratando de convencer al vecino o, o al o a quien sea de que ellos no son buenos
0: mm, sí. y que
1: lo malo es un almacenero y que lo malo y lo que es malo es la competencia <risa> pero no, no se da cuenta que nos quieren convencer que el etiquetado frontal para saber lo que comés que te hace mal, dicen que es malo. Uh -huh. Y han convencido gente, gente inteligente, gente que en su familia tiene gente enferma que no puede consumir azúcar, que no puede consumir sodio. Y usted lo sale, escucha hablar en televisión, hablando que el etiquetado es malo. Mire si tienen poder de convencimiento o poder económico para hacer todas estas
0: cosas. Sí, además que amenaza, se amenaza todo el tiempo con el desabastecimiento ¿no? digo, este... pero acá en
1: Argentina no va a haber nunca desabastecimiento, quédese tranquilo no puede, no existe la palabra desabastecimiento
0: mm. no, pues no yo existe. digo
1: que amenazan ah, sí, por supuesto pero no hay que asusarse de eso mm. cuando están fuera de las góndolas cuando están fuera de las góndolas cuando no tienen el atropello de tener todas las góndolas ahí empiezan a competir
0: Víctor Fera, gracias por esta comunicación eh, y como siempre es un gusto conversar con usted. Muchas ¿eh? gracias. Víctor Fera, empresario fundador de Maxi Consumo y dueño de, de Manorio, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la, por la radio cooperativa.